0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o
1: Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza.
0: Marcelo Lanza, encurtando uma história. Tentamos gravar esse programa de ontem, eu daqui de Belo Horizonte.
1: E eu do aeroporto de Miami. Do aeroporto de Miami, aeroporto. com a internet
0: tosca, mulher fazendo anúncio atrás, o um caos completo, quer dizer, é... E o
1: resultado tava bom não? Não
0: tava bonito não. Não tava não. Então o que é que fizemos? Em nome dos nossos ouvintes, pegamos, esperamos o Marcelo Lanza chegar, chegou em Belo Horizonte. Voltei só para gravar. Veio virado para minha casa <risos> e eu no dia mais ocupado de 2019, parei também para gravar. Vou falar um negócio, o hum. programa estava ficando tão ruim, mas tão ruim, que eu vou pegar esse arquivo inteiro, esse MP4, e vou subir para o grupo do Telegram para os nossos ouvintes poderem tem, ver...
1: Tem o chance que... dele dar a volta?
0: Eu acho que talvez ele fique igual ao um CD do Sérgio Malandro, tão Exato. ruim que é bom. <risos> <risos> é aquele disco do, da galinha do Gugu Liberato.
1: Nossa, aquele é ruim, hein?
0: Isso aí, tá tão ruim que é bom. <risos> a gente começa lembrando que esse programa é Yuri the Nerd Guy, Yuri... Zivielewski, como uhum. eu disse uhum. na entrevista e ele me elogiou. Então, para todos os ouvintes que estão aí me humilhando porque eu não conseguia falar o nome dele para ser a WSOP inteira, chamando ele de Yuri Martins, agora não, hoje... Não, teremos... não só o senhor, Isso, como toda, toda a, 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 empresa... a transmissão
1: gringa também, mundial, 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 chamou ele de Yuri Martins.
0: Exatamente. Então, Yuri... Martins Zivielevski ah, vai, vai ficar é, falando muito vai é, é fazer bobagem. Vai é. tomar falinha. Então é o entrevistado de hoje. A gente lembra que para ouvir o programa Spotify, Deezer, YouTube, podcast players. Atenção, atenção. Nosso patrocinador Fichas Net tem telefone novo. Nos indique, nos dê cinco estrelas. Mande o um
1: pokercast no seu grupo de WhatsApp. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O e-mail é pokercast.com.br hashtag superpokercast nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba guicalil, arroba, lanzamaia e o Telegram ou WhatsApp. Telegram, para mensagens mandar, individuais. E para mandar o
0: áudio, 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 áudio. É E para participar do nosso grupo maravilhoso, do qual faz parte agora Guilherme Trevisan, campeão do BSOP da Bahia, 9609. O grupo tá cada dia mais legal. Marcelo Lanza Maia, Super High Roller Poker Open, acontecendo em Miami. Você acabou de chegar de lá. Imagino que você deve ter ido lá trabalhar para o
1: PokerCast todos os dias. Claro que fui. Fui lá, joguei, inclusive. 50K ou 25K? Não, joguei o 25 50K estava Ah, entendi. É, claro. Deu ruim e tal, Pô, voltando à realidade, não, não passei nem na porta do cassino, não sei nem aonde que ele fica, mentira, eu vi um hard rock lá no fundo, assim. É, lá lá uh, não tem indígena, uh, inclusive. Eu vi ele lá rapidinho, até tive vontade de lá conhecer, mas confesso que foi muito corrido, eu fiquei lá só três dias, não deu tempo.
0: Justíssimo, professor. Começamos, então, pelo próprio Super High Roller Poker Open, é,
1: três eventos que
0: a gente vai cobrir aqui, o primeiro é o seguinte, depois de um ano parado, 50k, o... Maior dos torneios, ele ninguém menos que Jason Mercier, aposentou durante um ano para ser pai.
1: Inclusive, esqueceu de fazer a barba nesse
0: Inclu não, eu, eu Não só ele, né? Aparentemente, pelo que estou ouvindo aqui na minha <risos> não, frente. Não não, não,
1: não. A minha barba <risos> perto dele é piada é verdade, de salão. É verdade, é verdade. O cara tá com uma barba de, de mormon aquela é... barba de pulo de, 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 na barriga. É tá verdade, muito grande. Tá
0: bonito, tá não, Aliás, não tá bonito. <risos> não, não tá bonito. É. É, mas ele ficou um ano sem jogar pôquer, voltou, bateu o field ali de pouco menos que 50 pessoas, arrumou 715 mil dólares. É... Aí, no 25K. Quem puxa o torneio é ninguém menos do que ele. Sean Deeb, meu cavalo, foi seu cavalo durante a WSOP. Agora, é o meu... E no outro torneio, a gente tá falando só dos buy maiores, teve um monte de torneio nessa série. Quem puxa é Stephen Song, 285 mil dólares, 117 entradas, Lanza? Variância, né, velho? É, nomes novos que a gente nunca ouviu
1: falar, é, né? Esse tipo de torneio costuma dar muita variância mesmo. <risos> Exatamente. Literalmente só dá os mesmos. é Impressionante. Impressionante. E vamos direto para o Poker Millions. Para
0: o Poker Millions. Para o Poker Millions Europa, senhor. meia vente. Exatamente, Lanzinha. Esse evento aconteceu em Rosvadov, como o Diz o nome, é um evento do pari Poker. E no evento principal, tivemos heads-up local: República Tcheca contra República Tcheca, Luiz Zaskodny contra Joseph Snedenberg, ambos amigos 906 mil euros o campeão 718 mil euros o vice-campeão, deixar título em casa é uma coisa que o Brasil sabe fazer muito bem quando os torneios são aqui
1: em professor exatamente senhor, e também tivemos um high roller também no Paripoker Millions
0: exatamente Lanzinha, citando aí o campeão uh, Michael Zeng uh, do Reino Unido 350 mil dólares ele ganhou o heads up do holandês
1: Tom Vogelsang aqui, vamos de caras então Vamos de caras. Chega, chega de torneio. Chega de torneio. Então vamos de caras. Vamos de caras. É, notícia caras da semana, ele mais uma vez cutucou, mexeu, fez bobagem, não fez. Daniel Alegriano e seus twitters.
0: Cara, é, vamos começar com um esclarecimento importante. Para a gente não ser acusado de estar tá enganando o nosso ouvinte hum. e estar tá pegando a sessão de tweets e trazendo tá para a sessão de notícias... Vamos contar a verdade a respeito da pauta de hoje. Ok. Não tem notícia. Não tem. <risos> então, o que aconteceu de importante... A notícia importante... mais
1: importante é que eu cheguei notícia... para gravar virado. É, a... <risos> a notícia
0: mais importante... <risos> essa, essa é a segunda. Na verdade, a notícia mais importante... <risos> <risos> então, é. Tem, no... tem uma, Gabriela Belizar me lembra aqui. Peraí, oh, Gabizinha, por favor.
2: Existe uma notícia que é muito importante. O Lanzinho virou blogueiro tá fazendo até enquete no Instagram.
1: Fiz uma enquete, Se... vai, uma enquete. <risos> Se o
2: pessoal quer saber da viagem de
1: Miami ou não. E, e ganhou o que quer saber, só que eu nem publiquei. <risos> Ainda, informamos
0: que essa voz feminina aqui é de minha filhada Gabriela Belisario, primeira campeã brasileira e... para quem tá Semania acompanhando morna, aqui... Semaninha morna, Semaninha morna, morna exatamente, o blogueiro Lanza informa que Semana morna e... Então é o seguinte, não vamos enganar ninguém, é isso aí. Ah, o tweet do Daniel Negrano foi a maior confusão gerada, Aconteceu o seguinte: o Daniel Negrano fez uma pesquisa no Twitter dele de qual comentarista, barra, pessoa, personalidade do pôquer que faz transmissões televisivas que você mais gosta. E ele foi fazendo em chaves, tipo oitavas de final da Copa do Brasil, aquela paradinha. Ele tava com o tempo, né? Tava com o tempo, obviamente e tal. Ainda não. Ele não
1: foi julgar o, 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 o torneio do, do Rádio Café, né?
0: Não foi julgar o Radio Coc, não foi julgar o Milhão, Era que ele isso se que lamentou ele tava com profundamente. Tempo. Era por não, isso. mas ele tá na lua de mel. Então é talvez por isso mesmo que tá com mais tempo do que nunca, né? Tá com né? tempo, tá com ócio. <risos> Exatamente. E... e aí ele fez um bracket ali com 16 personalidades. Leiam as personalidades ou não, professor? Rapidamente. Brent Hanks, Remco Rinkeman, Joe Ingram, Adam Schwartz, Terence Chen, Sarah Herring, Jeff Platt, Lance Bradley, Don, Donny Peters, Matt Burke, Joe Stapleton, James Hartigan, Rob Strazinski. Chad Holloway, Jamie Ketterster e Barstool Nate. Quer dizer, a grande maioria, inclusive, que faz as transmissões. Pra, a, 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 é, vários passam pela, pela nossa TV aqui, outros do Poker Go, é, outros do Pocket Fives, enfim. Pegou ali os principais nomes do, 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 do pôquer e fez heads up entre eles. Um concurso de popularidade, efetivamente. Isso gerou um caos Total, professor Marcelo Lanza, é, a Marli Cordeiro virou e falou o seguinte, cara, o que você está querendo com isso? É, as pessoas têm diferentes níveis de experiência, pro que ele respondeu o seguinte, peraí, eu estou só fazendo um pulo, eu tô, não tô, as pessoas vão levar em consideração o que elas acharem e tal, não é para ofender ninguém. O Donnie Peters foi absolutamente irônico quando disse o seguinte, ah, não, não vejo a hora de ter o meu coração partido. <risos> o Joe Stapleton, é, com o bom humor de sempre, falou o seguinte, já que eu perdi, fui massacrado na primeira rodada da pesquisa do Daniel Negrano, eu anuncio a minha aposentadoria assim que eu arrumar um emprego como estrela de cinema, estrela de televisão ou apresente adaptador de um late night show, o Doug Polk falou o seguinte, gostaria de agradecer ao Daniel Negrano por ter sido bravo o suficiente de fazer um concurso de popularidade entre as pessoas que ele conhece, para 470 mil pessoas que ele não
2: conhece.
0: <risos> e o Chris Moneymaker falou o seguinte, já que o Daniel Negrano está fazendo pesquisas por aí... É, eu queria fazer a seguinte pesquisa, quem joga melhor, eu, ele ou o Phil Ivey? Eu o Phil Eu <risos> mas ele tá em segundo colocado, o Chris Moneymaker, aliás, botei no Moneymaker pra ser parceiro, Lanzinha.
1: Justo.
0: O Daniel Negrando se justificou no Death Poker, o programa dele, e falou o seguinte, peraí, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, se eu tivesse fazendo uma pesquisa entre a Oprah e a Ellen, que são apresentadoras da TV americana, eu estaria ofendendo alguém? Se eu fizesse a mesma pesquisa entre Michael Jordan e LeBron James, eu estaria ofendendo
1: esses caras. Estaria. É, se o, Você se não o dá Michael comparar Jordan comparar o Michael perdesse. Jordan com o LeBron James, estaria então, <risos> ofendendo. É incomparável.
0: Então enfim. Essa foi a guerra e aí por fim, cara, ontem surgiu um tweet muito maravilhoso, Professor Marcelo Lanza. Que foi do Doug Polk. o Dog Polk aproveitou a onda de pesquisas, ele que é um cara que é dedo na ferida, faca na caveira aí, e quando pode jogar a coisa no ventilador ele joga, ele falou o seguinte, quando você tá jogando poker online e você acha um oponente que usa o avatar dele com a cara do Daniel Negrano, você assume que ele é um jogador vencedor ou um jogador perdedor, professor...
1: Jogador vencedor. Não, jogador perdedor.
0: 87% jogador <risos> perdedor, 13% jogador vencedor. Essa foi a notícia da semana, esse foi o mimimi do poker da semana. Ah,
1: o cara tá mexendo com o ego de todo mundo, é óbvio que vai dar mimimi.
0: Cara, eu, é achei, eu achei legal pra caramba a brincadeira, achei que, cara, é válido e tal, não sei o quê, vai dar mimimi. Ele assumiu o mimimi, assumiu a bronca do que ele fez. Então, eu gosto. é, exatamente. Lanzinha, você vai fazer tatuagem?
1: Eu tô lendo essa, esse troço aqui na pauta e eu confesso que eu tô bem sem entender. Você vai fazer tatuagem ou Paul Pierce no Poker After Dark?
0: Exatamente, o jogador de basquete Paul Pierce vai participar do Poker After Dark.
1: Essa semana, Marcelo Lanza, ele eu, é convidado. Eu, eu não consegui me recuperar, eu confesso <risos> que eu tô arrasado.
0: Gabriela Belisario também tá bem indignada aqui, eu, se vocês eu, não estão ouvindo. Eu...
1: Fecha minha conta. O meu foi uma Coca-Cola, duas coxinhas. Fecha a conta.
0: Nossa.
1: <risos> tipo... Oh,
0: ele preparou a piada pra me Botei dar... a piada na pauta <risos> e não botei a notícia, velho. Que ídolo, Que velho. Que é isso, deixa eu te falar, sucesso total sucesso. no nível <risos> Aria -Guiar de piadas. Sucesso
1: total, meu Jesus.
0: Cara, campeão da NBA de 2008, MVP das finais de 2008 também, um, All NBA Second Team 2009, um, Three Time NBA Third Team, 10 vezes NBA All Star. Enfim, cara, Paul Pierce, você entende muito mais desse esporte, olha. Aliás, você entende alguma coisa desse esporte que eu não sei para que lado que o baralho roda. Sempre bom, né, cara? Estrelas de primeira grandeza do esporte é, participarem de do, do um programa
1: feito o Poker After Dark. Eu vou te falar que esse jogo é barato para ele, viu? Não, não, qualquer jogo, jogo, é ele. jogo é barato pra ele. Esse jogo é barato para ele, viu? Porque jogava o jogo. Nossa, metia bola demais. Exatamente. Mas é bem legal, é bem legal trazer jogadores de fora. Jogadores do meio esportivo sempre, sempre dão uma validada, né? Quando a gente começa a colocá-los... É, cara, os caras, por natureza, que são jogadores de competição, quando aposentam, é, encontram normalmente no poker para quem gosta, a, aquela adrenalina, né, cara? Porque fisicamente o cara já não consegue jogar na NBA ou em qualquer outro esporte de competição, de alta competição, né? Mas mentalmente tem é uma cabeça muito boa, então competir ali é sempre bom.
0: É, e acontece com muita... tem um milhão muita, de exemplos, é, né, exatamente. cara? Teve um jogador de futebol americano cujo nome eu não lembro mais, que nós noticiamos na reta final da WSOP, mas aqui no Brasil tem um monte, piloto tem um monte, ex-tenista, é brincadeira, enfim, né? Uh, infinitos exatamente. Nomes.
1: E vamos para a entrevista sensacional, absurdamente sensacional dele, que imitou no primeiro bracelete no, não, no primeiro não, né? Foi no segundo bracelete, mas ele que matou em Vegas esse ano.
0: Exatamente, Marcelo Lanza, mas aí já posso anunciar, né? Já pode. Depois de Uri temos ninguém menos que ele, Marcelo Jordano já pode, é tava... a turminha que matou em Vegas, que matou, então o Murilo tá convidado então se não vier, porque não quis então, aí... botar na porta já a podia parada, colocar né? os três <risos> é, é. Exatamente. Tipo,
1: quem assassinou em Vegas
0: esse ano? Então, tuf, tuf, o tuf. objetivo é trazer o Murilo pra ser a terceira seguida e, e digo mais, cara, o Marcelo falou que ele, o Jordano, falou que não tinha tempo disponível, que ele tava muito apertado porque tá pra ir pro EPT e tá cheio de coisa, chegando de uma viagem, indo pra outra joga aqueles highrollers de São Paulo inteiro falou, cara, eu vou conseguir uma horinha pra te dar né, entrevista final das contas, é o seguinte: a entrevista estava tão divertida, tão engraçada. Duas horas de entrevista é normal, na Fumaça né? e tal, dois programas, e bicho, sensacional. É, é isso aí, Lanzinha. Não, vamos para a entrevista do Yuri, não sem antes ouvir a palavra do nosso fantástico patrocinador, Fichas Net, telefone novo. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá pessoal, muito bem-vindos e volta agora a nossa sessão, a entrevista do PokerCast é com grande honra, com grande satisfação, com o sorriso maior do mundo no meu rosto que recebo aqui ele, Yuri Martins, esse que eu sofri durante a WSOP inteira para conseguir falar, Yuri Zivielewski,
2: acertou. Olha só, que isso! Ô, ô
0: Yuri, deixa eu te falar, eu treinei pra cacete pra fazer isso, <risos> tá, cara? <risos> Porque eu passei meses tomando falinha do, do, dos ouvintes, passei semanas tomando é, falinha dos ouvintes, muito bem-vindo ao PokerCast, é uma honra enorme, uma grande honra te ter aqui.
2: Cara, ficou perfeito o treinamento aí, rendeu, porque a pronúncia ficou perfeita e, porra, nunca vi alguém pronunciar assim. E foi é um prazer estar aqui, cara. É sensacional, especialmente nesse momento da carreira, acho que aconteceu da maneira no tempo, no tempo certo assim, né? Para que tudo acontecesse lá em Vegas e para que nós tenhamos muitos assuntos legais aí para para cobrir no podcast, vai ficar demais. Tô Estou é, super honrado de estar aqui. Obrigado.
0: Uma honra é nossa e, e, e eu que agradeço. É, Yuri, eu vou começar com a tradição do PokerCast, cara. É, uma coisa que me chama muito a atenção é o que, que molda um cara para ele ser um jogador de pôquer é, e para ele se tornar o que ele vira na hora que ele chega no PokerCast, que normalmente, evidentemente, é um, um case de sucesso, quem está uhum. aqui dando a entrevista. E a pergunta tradicional do PokerCast é quem é o jogador antes do pôquer, então quem que era o menino Yuri quem que era o Yuri até ele, ele começar a clicar?
2: Um cara muito competitivo, sempre fui muito competitivo, eu acho que isso de certa forma me ajudou muito no pôquer, uh, eu sempre fui músico, desde muito novo, eu comecei a eu sempre quis ser baterista, e aí minha mãe, não sei porquê, ela falava, não, não, quando você crescer você vai me agradecer, vou colocar você na aula de violão, que daí as menininhas vão gostar mais, você sei que ela fala mas eu não quero menininha, eu só queria tocar bateria, eu tinha <risos> seis anos de idade, lá sei lá, né, e aí, enfim, daí eu sempre fui músico, um cara que sempre fui muito apegado a Deus, é, sempre tive uma crença muito forte, assim, Sou cristão, assim sempre tive uma crença muito forte em Deus e é isso. Muito um cara muito leal, muito feliz e de bem com a vida. Esse sou eu.
0: Yuri, na formação, é, é, na sua formação como ser humano, o que que te fez ser competitivo? Você parou para pensar para falar o seguinte, cara, eu sou um cara super competitivo, óbvio. Todo vencedor é, num esporte, ele é a competição tá no sangue dele. Você parou uhum. para pensar que aspecto da criação de pai e mãe que te tornou um cara? super competitivo, que é o cara que quer ganhar a qualquer custo ou, 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 ou que vai fazer de tudo para ganhar,
2: então, eu acho que é porque... Eu, quando eu percebi isso, foi porque também eu comecei a lutar muito cedo. Eu comecei a fazer Karatê muito cedo. Eu e meu irmão, né? Nós chegamos quase à faixa preta. Foi engraçada essa história, que nós éramos faixa marrom. E quando nós íamos passar pra faixa preta, nós paramos de fazer Karatê, né? Coisa estranha isso, né? Porque o cara luta a vida inteira pra chegar na faixa preta. Daí ele para antes de entrar na faixa preta. Mas enfim, é, eu percebi que eu era muito competitivo no Karatê, assim. Foi algo que... Eu realmente gostava muito de competir, eu treinava, eu gostava de ser o melhor, assim. Então, principalmente em coisas que, que exigiam muito de mim, assim. Então, por exemplo, armas, assim, as armas que tinham no Karatê, tipo, tiaco, espada, essas coisas. Eu sempre fui muito fascinado por isso e sempre era o cara mais empenhado nisso, porque eu queria ser o melhor naquilo, sabe? E aí eu não sei que parte da criação me tornou é, competitivo, porque assim, minha mãe e meu pai não, não competem em nada, meu pai competiu ele corria de bicicleta quando era mais novo mas não é algo que veio de família assim, é uma família de competidores então eu realmente não sei, cara, veio, veio no sangue aí, e aí eu só descobri quando eu comecei a lutar, só que naquela época ainda, eu acho que a, a luta fez muito bem pra mim, né, porque quando você é mais novo, você é competitivo, mas você não aceita muito bem a derrota, e eu comecei a ter que aceitar a derrota, porque é óbvio que eventualmente você, você perde né, na, na luta e, e eu lembro como aquilo do I em mim, assim, por ser muito competitivo e aquilo me moldou muito, assim, e o poker nem se fala, né, o poker pra mim, eu sempre falo que foi a maior escola de vida de todas, assim, porque você aprende a lidar com a derrota de uma forma absurda assim, eu vejo com, como as pessoas são frágeis, sabe, em todos os aspectos da vida e o pôquer ele vai te tornando forte, porque você apanha o tempo inteiro de vários lados, assim, sabe, é um jogo realmente fascinante que transformou a minha vida.
0: Vou falar um pouquinho do, do Karatê? Quer dizer, sua mãe queria escolher o um instrumento musical, mas certamente ela podia ter querido escolher o esporte também, porque o um esporte que você está ali sujeito a tomar uma bicuda na cara não é não é exatamente o esporte mais confortável para a mãe ver os dois filhos, né? É. Teve, foi, foi problema isso? Isso chegou a ser questão de onde que surge o Karatê? Porque eu sou do tempo do karate Kid, né, cara? É que todo Sim. mundo meio que começou a lutar, teve uma onda de Karatê.
2: Então, na verdade, veio de um amigo meu que estudava comigo, ele era muito amigo meu e ele começou a fazer karatê e eu fiz uma aula junto com ele, porque nós éramos amigos só e eu fiquei viciado, assim, eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero. E é lógico, a mãe ficou é, super preocupada, cara, ela fica preocupada com tudo, na verdade, tipo, com o surf foi assim, com o karatê foi assim, <risos> tipo, parece que você tem que viver numa, numa bola, sabe, numa bolha. E sim ela ela não não no Karatê foi legal porque ela não interferiu assim ela até apoiou de certa forma porque ela sabia a disciplina que aquilo ia gerar em mim e tal geralmente essas artes marciais é, criam uma, uma disciplina muito legal assim né para uma criança, para um adolescente e como eu falei né te ensina a perder também a competir de uma forma saudável Então nesse ponto ela não ela foi uma vez um exame de faixa meu, e eu lembro que eu tive que lutar com dois caras, assim, e ela ficou muito desesperada. Só escutava os gritos dela, assim, e falava, cara, que é isso, cara? É ah, engraçado. Mas é isso, ela até que, até que apoia o karatê.
0: A gente falou da competitividade do, que o karatê te deu, e aí agora você pega em outro aspecto, que é a disciplina das artes marciais, né? Que é bizarro. E você acha que quando você bateu no pôquer pela primeira vez, a disciplina que o karatê te ensinou, ela já, ela já veio? Ou a disciplina no poker demorou mais tempo, demorou, levou umas quebradeiras, levou, é, e nós vamos poder falar do começo de carreira. Eu queria falar, nesse momento, do que o Karate ensinou de disciplina para o pôquer, que você pode aplicar.
2: De certa forma ajudou, sim, principalmente em relação a me organizar e tal, em relação a estudo, a praticar muito. Mas o pôquer envolve dinheiro, né? E eu, quando eu comecei a jogar, eu tinha, quando eu comecei a estudar pôquer, eu tinha 15 anos. Aí é óbvio, quando você começa, quando eu, beleza, eu fiquei mais velho, daí eu comecei a jogar de verdade, assim, o poker envolve dinheiro, e dinheiro é algo que eu não tive, inclusive eu acho que, eu deve, acho que todas as crianças deveriam ter educação financeira e, e tudo mais, e pro poker ainda é uma educação financeira muito específica que... Cara, ninguém consegue te ensinar o certo, principalmente na época, não tinha tanta informação. Então, nesse ponto, eu era um porra louca, assim. Eu quebrei, <risos> eu não sabia administrar dinheiro mesmo, assim. Mas a disciplina do Karate me ajudou, como eu falei, né? Em relação à prática do Poker, isso me ajudou com certeza. E a resiliência também, como eu falei, né? Mas, mesmo assim, o meu emocional era... Cara, eu acho que... eu enfim, o brasileiro é mais assim, né? Ele é muito emotivo em vários aspectos e eu não, não negava as minhas raízes ali, eu sempre fui bem emotivo e depois com o tempo eu tive que, que aprender a controlar isso porque senão não ia passar dos 40 anos.
0: <risos> Yuri, e da música? Você falou a respeito de bateria e violão, você falou, cara, eu queria tocar bateria e minha mãe queria que eu tocasse violão, o que que ficou?
2: Então, daí naquela época eu comecei a fazer aula de violão. Daí eu falei, ah, ainda eu gostei. Em seis meses eu falei, ah, então eu quero tocar guitarra. Então, daí eu estudei guitarra por sete anos. E daí depois eu estudei um pouco de técnica vocal também. Então eu canto e toco, é que assim, o violão, quando eu pego pra tocar o violão, eu sempre estudei guitarra, então quando eu pego pra tocar o violão, eu toco muito mais um estilo mais do estudo de tudo que eu aprendi na guita, assim, não é aquele violão clássico e tal, é, corda de nylon, eu sou um cara que toca mais um, mas sempre fui mais a guitarra e daí toco um violão mais de aço e tal. Gosto muito de MPB, essas coisas assim, violão clássico, mas eu não, nunca estudei isso.
0: Bacana demais, eu tô tentando lembrar quem que falou que tinha um prédio com você, que você ia tocar, será que foi o Zinhão, cara, que contou que vocês, que vocês tinham, uhum. que o prédio que vocês trabalhavam era o mesmo lugar em que você tocava, pode ter sido o Zinhão?
2: O Zinhão tocou comigo já, a gente. Nós tivemos uma banda juntos. Ah, então, então foi pode ser, Então é, pode ser ele. Nós tivemos uma banda de samba rock juntos. Inclusive era, pô, muito legal a banda. E tocamos aí por uns dois anos, eu acho, pelas noites de Curitiba. Foi uma época muito, muito legal. Aí depois que eu toquei com eles, eu passei a tocar mais em... com uma outra galera que era uma galera mais velha, que vivia da música há muitos anos, então nós tocávamos não pra fazer sucesso e sim pra ganhar dinheiro, então a música virou meu trabalho, porque todos os caras que tocavam comigo eram absurdamente bons e todos trabalhavam com isso, e daí eu tive prazer de tocar com eles inclusive, não sei até, já toquei com o Léo Marichi que é um cara que virou guitarra, é, baixista do Thiago York agora Tô aqui com uma galera bem boa, assim, o baterista, o outro baterista do Thiago York também já tocava com ele, o Guto, então, enfim, a noite foi, foi bem legal, eu conheci uma galera super top, assim, aprendi muito, né, em relação à música, em relação à produção musical, tudo.
0: Que é outra coisa que ensina disciplina, né, Yuri? É, é, <risos> eu, eu, eu brinco, mas falando a verdade, que de todas as bandas que eu toco, de todos os instrumentos que eu toco, eu nunca fico sem banda, porque, porque por pior que eu seja músico, eu chego no horário, eu chego sóbrio e ensaio. E, e, e na música isso é foda, né porque assim como no poker, a, a, a base de disciplina ela é mais comum que as pessoas não tenham disciplina, na música mais ainda, porque, <risos> porque a gente está em contato direto com o álcool o tempo inteiro né? na, na, na balada, uhum. e, e imagino que isso possa também ter sido um aprendizado interessante para a vida.
2: Com certeza, com certeza, inclusive, cara, eu era um cara bem chato, assim, eu era bem novo, mas eu era bem exigente em relação a isso, assim, como você falou, é muito normal você ter vários colegas de profissão ali na música que são doidão e tal, e os caras chegavam atrasados, chegavam lá muito louco e, e, pô, eu só queria fazer o um negócio vingar, sabe, eu só queria fazer o um negócio direito e, cara, só fazer o um negócio certo, sabe, e aí era difícil que todos fizessem o negócio certo, e aí eu era um cara meio queimado, assim, com isso, apesar de ser novinho, os caras... Eu já tinha uma fama meio de... Não mandão, mas aquela parada que eu queria o um negócio certo, sabe? Tipo, eu não gostava de, de galera que ficava fazendo fanfarronice ali no ensaio e chegava atrasado e tal. Quando eu ia tocar também, quando cara, os caras iam tocar doidão e erravam, eu ficava muito queimado. Então isso, me, de fato, me deu uma disciplina absurda. Isso porque na música tem, tem, como você falou, a galera, querendo ou não, tem muita gente preguiçosa e tal, que não quer... Ensaiar, não quer estudar e tudo mais, e eu sempre tive... Quando eu era muito novo, eu estudei por sete anos, estudei mesmo a música, eu era tipo aquele cara viciado, como eu, eu só tinha que ir pra escola mesmo e passar de ano, não me preocupava com contas, eu só tocava o dia inteiro. Então, eu tinha uma disciplina absurda e eu estudei bastante, daí eu ficava... Eu fiquei exigente por isso, né? Enfim, mas de fato, a música traz uma, uma disciplina... Absurda também. você tem que, Porque você não tem patrão, né, na teoria. E, a não ser o cara que te contrata lá e tal, mas enfim, pra ensaiar, ninguém tá te obrigando a ensaiar, né? Tem que ser algo que parte de você. E aí vem a disciplina, né?
0: Que é uma analogia que serve perfeitamente também pro poker, né, por falar nisso. Sim.
2: É perfeito. É.
0: É, Yuri, você. É, se... Cogitou, quer dizer, eu vou ficar na música mesmo, porque como você disse o seguinte, eu não você não tava compondo, você tava exercendo um trabalho ali, Imagina uhum. que não tocando coisas autorais, tocando cover e tal, não sei que, exercendo uhum. um trabalho em troco de dinheiro. Você achou, você tinha aspiração musical, quer dizer, eu vou ser músico é isso que eu quero para minha vida?
2: Sim, até uh, até o poker, cara, até o poker tomar um espaço muito grande, assim, que eu comecei a estudar poker lá com 16 mais ou menos, 15, e eu já tocava nessa época na noite. Eu comecei tocando na igreja, olha que engraçado, né? E aí eu saí, daí eu comecei a tocar pra trabalhar assim na noite e tal, e daí quando eu tinha já 18 anos, eu já tocava 4 anos na noite lá, eu já tava... Quase que um old school ali na noite. Na, na, cinco anos, sei lá. Aí eu pensava assim, até. Daí eu comecei a estudar o poker e comecei a jogar e comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro com o poker. Aí comecei a viajar eventualmente para jogar um live ou outro, jogava mais online. Aí nesse momento foi que as coisas começaram a mudar, assim, porque a princípio a minha vida era música, assim. Então. Eu provavelmente ia fazer algo relacionado à música, eu não cheguei a fazer faculdade nem nada, mas eu provavelmente ia fazer algo relacionado à música, à produção musical, não sei, não, não sei porque eu não tinha nada definido, eu era muito novo, eu só tava deixando a vida me levar, mas a vontade era trabalhar com a música assim.
0: E pra gente ir pro poker porque evidentemente o ouvinte deve estar na pilha, eu tô rendendo um assunto música que sempre é divertido também... Era, dava trabalho sendo menor de idade para tocar nas baladas? Quer dizer, como é que fazia? A mãe tinha que dar autorização?
2: <risos> não, eu, eu tenho o meu irmão, né, o Vitinho, é, e eu pegava a identidade dele. Porque mesmo ele não sendo parecido comigo, a identidade dele tinha foto de criança. Uhum. E aí eu entrava com a identidade <risos> dele. Então, tinha vários lugares que os caras me chamavam de Vitor, cara. Era muito engraçado. Eu me sentia mó mal, assim. Tipo, eu Entrava no lugar, tocava lá. Os caras, ô oh, Vitor, valeu. <risos> que merda, não posso nem ser eu mesmo. E, enfim, mas foi assim. O dia que eu fiz 18 anos foi um alívio. Eu falei, nossa, agora eu posso. Mas daí eu já tava parando de tocar. Eu tocava, tipo, uma vez por semana. E olha lá, assim. Eu tava tocando bem menos. Tipo, não era mais... O poker já tinha tomado muito conta assim, quando eu fiz 18 anos. De
0: qualquer forma, você encontra o um parceiro na Night e ele, Ô oh, Vitor, Vitor é o cacete, eu sou o Yuri.
2: <risos> Exatamente. É, mas é que agora faz tanto tempo que eu acho que o cara fala, ah, é, pois é, me confundi. Talvez o cara nem lembre. Mas.
0: Exatamente. Uh, Yuri, aí o poker entra na vida, cara. Vamos contar da entrada do poker? Quer dizer, como é que começa esse contato é, é, menor de idade? Eu, Você falou, eu estudava poker com 15 anos de idade, uhum. sendo menor. E, e o jogo? Quer dizer, jogava, jogou aquela velha história da conta criada em nome da mãe, etc. e tal? Ou não jogava, só estudava? Como é que funcionava isso?
2: Eu jogava mais na casa de amigos, assim. Na época tinha, cara, infinitas comunidades, tipo Orkut, essas coisas assim, que davam senhas de free roll e tal. Então eu comecei assim, jogando na casa de amigos, e meu irmão caçava esses free hauls muito. E aí eu ia criando conta no site só pra jogar free haul, sabe? Uhum. E foi assim que eu comecei. E aí começou a ficar mais sério, é, quando eu tava fazendo 18 assim, mais ou menos. É, foi, foi mais ou menos com 18 anos que ficou mais sério, que daí é uma história que muita gente já conhece, que o meu irmão, ele... Ele vendia fichas já na época, ele é mais velho que eu, né? Quatro anos mais velho que eu. Então ele já jogava fazia um tempo, vendia fichas e... E aí eu cheguei pra ele, tinha uma corrente de prata que ele gostava muito. E aí eu falei pra ele, cara, eu, eu te vendo essa corrente aí. Eu não tava muito mais, muito apegado a ela mais, já tinha um tempo. E aí você me passa em dólar no PS. Eu fiz um desconto lá pra ele, ele me passou em dólar no PS e foi assim que começou. Então, graças a uma corrente de prata, assim começou meu bankroll.
0: Porra, mas que peito do Vitor? Né? Ainda pediu desconto pro irmão, cara?
2: <risos> Sacanagem, né? O cara era explorador de menores.
0: Mas e aí? E aí o dinheiro bateu na conta? É, é, é aquela velha história? É o seguinte, esse é o dinheiro que tem. Se, não, se, eu não, se eu não ganhar com esse dinheiro, eu não tenho outra corrente de prata e não tenho a coleção do Harry Potter, do Caio Pimenta. <risos> ou, ou, como é que foi esse começo? Quer dizer, aí você bate, quer dizer, você arruma o um bankroll mínimo ali para sustentar e como é que, que, que vai esse começo da vida de poker?
2: Fui, fui bem, cara, porque como eu disse, eu já tava estudando há um tempo já é, na época as, as informações que tinham, a maioria era livro daí depois veio vídeos assim, mas a princípio era mais livros e coaching direto então eu tinha lido muitos vídeos e meu irmão tinha feito um coaching e eu meio que peguei algumas informações ali do coaching dele e comecei a jogar NL10 Cash Game Uhum. E, mas só que assim, desde o início eu já comprei lá o Rode manager, com esse dinheirinho que o meu irmão me deu, e daí eu fui lá e, e comecei a jogar o Cash NL10 bem disciplinado, assim sem, sem querer dar muito tiro e tal isso é uma coisa boa do Cash Game, né Tornei a galera fica meio mal acostumada, às vezes porque vê aqueles prizes grandes e, e aí acaba dando uns tiros Passos maiores que é a perna e acaba quebrando. a Game, como ele é... Ele te ensina aí de, de grão em grão ali, né? Um trabalho de formiguinha. E aí foi isso, cara. Eu comecei a jogar NL10, aí depois eu criei um bankrollzinho um pouco maior. Comecei a jogar Stigol. Aí comecei muito bem no Stigol E aí acabou que eu tive a sorte de ganhar dois satélites. Eu ganhei o satélite do satélite e o satélite pro primeiro torneio de 1K do Brasil. Floripa 100K. Que era um torneio... Imagina, eu jogava coisa de 2 dólares na internet, 1 um dólar... E aí, do nada, eu ganho satélite por um torneio de mil reais. O primeiro torneio de mil reais do Brasil.
0: Era um absurdo. E... O BSOP não era isso. Que ano que, que, ano que nós estamos falando? 2000? E...
2: Ah, 2007, eu acho, é. É. Deixa eu ver, 2008. E... 2008, eu acho. Talvez.
0: Sensacional, sensacional. É, 2008 é o ano que o BSOP vira o 1K, um eu acho. Então, pode ser. Deve ser 2007.
2: Pode ser. E aí, eu vou pro, pro Floripa sem k 100K pedi um dinheiro emprestado pro meu irmão pra eu pagar o hotel, porque eu não tinha, e aí eu faço mesa final, cara, pagando tipo cinquenta e poucos mil pro primeiro. Imagina, então eu jogava torneio de, de um dólar lá, e aí tô numa mesa final pagando cinquenta e seis mil, tipo, porra, com tipo, um dinheiro emprestado pro meu irmão pra pagar o hotel, e aí foi inacreditável, assim, foi uma sensação absurda. Daí eu acabei caindo em... A mesa formava com nove, eu acabei caindo em oitavo de Aizais contra a dama Damadama pro B Dias, cara. Putz. e é, tipo Cara, foi... De aprendi desde cedo, ele foi vacinado desde cedo. E aí eu ganhei acho que uns 5 mil reais por aí, que também, 6 mil reais acho que eu ganhei. Aí meu pai tava passando uma dificuldade financeira na época, eu dei metade de, do dinheiro pro meu pai e a outra metade eu coloquei tudo no Stars. Eu peguei zero de dinheiro pra mim. Coloquei, cheguei e falei, cara, esses 3 mil é pro Stars e eu vou subir de, de limite nos Stigos agora. E aí eu. E aí a primeira coisa que eu fiz também, quando eu coloquei o dinheiro, foi fazer um coaching de Stigol com o Santiga. Grande Santiga. Uhum. É. E aí depois que eu fiz o coaching com ele, acho que eu fiz umas duas horas, e daí ele alinhou algumas coisas assim no meu jogo, e aí pô, foi a melhor coisa que eu fiz né, apesar de ser muito caro na época assim pro, pro quanto eu tinha, eu acho que ele cobrava 50 dólares por hora assim, aí eu tava nem aí, eu sabia que aquilo ia, ia valer cada centavo, e aí acabou dando certo, eu fiz o coaching com ele e comecei a jogar esse e deu tudo certo, estamos aí. <risos>
0: E que é uma grande verdade, né, cara, pouco investimento, por maior que seja um bom investimento no poker, ele volta muito rápido, né, às vezes em dois calls que você, que você corrige é. ali, ele volta rapidão, né.
2: É, eu desconheço uma, uma profissão que o retorno sobre o seu investimento em conhecimento volte tão rápido que nem no pôquer, é, é instantâneo, né, como você falou, assim, você vai sentir a diferença se você realmente absorveu o conhecimento, e adaptou ao teu jogo, conseguiu adaptar, você vai sentir a diferença em poucos grinds. Ele talvez o resultado não venha monetariamente falando, assim, não venha em dinheiro, mas você vai sentir que a tua in-rate já aumentou, que enfim, que você tá jogando naquela situação específica de uma forma muito melhor. E foi isso que aconteceu, mas o meu veio o retorno em dinheiro também veio muito rápido, porque era city Goal também, né? E aí, de fato, o retorno vem mais rápido, assim. Não tem uma variância tão grande que nem MTT não tinha, né? Hoje em dia eu já não sei, não tô por dentro dos Goals mais.
0: O sistema praticamente é um formato que morreu, né? Quer dizer, ele foi é, virtualmente resolvido ali, cada spot dele, ele complicou muito, né, Yuri?
2: É, eu acho que a questão do rake back também. Tinha muita gente que jogava por pra ser supernova, supernova elite e tal, jogava mais pro rake back, não, não ganhavam no jogo, eles ficavam empatados ou até perdiam no jogo, mas ganhavam no rake. E aí acaba que quando, principalmente o Poker Stars, né, que era a principal sala que a galera jogava, acabou com a com essas programas de VIP de recompensa aí não realmente vale muito, não vale muito a pena. O ROI é muito baixo, a variância é muito alta por ser um ROI baixo e tal e oponentes, como você falou, a galera já tá jogando muito bem porque resolveram de várias formas, com vários tipos de solver, e aí acho que acaba não valendo tanta pena, mas eu sei que o Spinning gold tomou conta agora, né? Eu acho que o Spinning Goal é o novo City, city goal, assim, Eu acho que tem gente que joga City goal ainda, mas até onde eu sei é mais popular o Spinning Goal. Tem até times de Spinning Goal, times gigantescos de Spinning Goal.
0: Sim, inclusive tá na minha pauta fazer com a turma do, do, desses times de, de Spinning Goal. Eu preciso trazer alguém aqui, uhum. logo eu tava discutindo isso com, 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 com os ouvintes que jogam Spinning Goal, essa necessidade.
2: Sensacional, eu vou, pô, eu quero acompanhar esse, esse podcast com certeza porque é um mundo que eu conheço zero, assim e eu acho que a maioria das pessoas né, não conhece o mundo, é só esse mundo do spinning goal, o mundo profissional do spinning goal, né, não aquele que dá diversão que você senta ali com uma cervejinha e abre o spinning goal só para e tenta dar uma ver se
0: bate o um de um milhão de dólares com é, é né? Exatamente,
2: <risos> nós somos os caras que estão sustentando esses caras aí que, que são os profissionais, né? Então vai ser muito legal, cara, ver esse, esse mundo do spinning goal, eu nem sei, se no Brasil eu acho que o Ivan, o Royal Salute, ele era profissional de, de spinning então, talvez conversar com ele seja uma boa, porque ele deve conhecer o pessoal aí do, do Spinning Gol. Não sei se ele joga ainda, mas eu sei que ele já foi pró do Spinning Gol.
0: Sensacional. Yuri, é, e aí você tá lá no começo da sua carreira, naquela época, quer dizer, jogando se tem gol, é, ganha o satélite pra Floripa, vai lá, arruma um dinheirinho que é, que, na época é um dinheirão, né? 6 mil reais. Você pode. Pensa...
2: tá louco. Ah, ainda é, né? Mas assim, tipo...
0: É, exatamente, por mas tanto, é porque o dia por do poker que eu... era diferente, né? Que hoje você tem um torneio de 1K em todas as cidades grandes do Brasil todo mês, né? Isso, é. e, e, e naquela época você tá falando do primeiro torneio de mil reais de bain da história do Brasil, né? Era um, era um negócio muito louco. E naquela época já estavam começando os times, quer dizer, a gente tinha ali já o, o Citengol Team Pro, uhum. que, que vai dar origem ao Forbet e, uhum. e, e eu imagino que tenham surgido diversas opções para você ali no começo da carreira. Eu que, queria que você contasse como é que você foi guiando a carreira, quer dizer, quais foi a, 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 os caminhos que você foi tomando.
2: É, então, eu, eu joguei por conta quase sempre ali, desde o início até o momento em que, beleza, eu tive bastante sucesso, mas como eu te falei, eu, não, eu tinha zero conhecimento é, sobre a parte financeira e eu acabei... Pô, Imagina, você tem lá 17, 18 anos, sei lá, e aí você começa a ter contato com dinheiro que, cara, que eu nunca tinha visto na minha frente, assim, daí do nada tinha aquele dinheiro na minha mão, sabe, disponível pra mim, e aí eu fiz bastante besteira, assim. Enfim, mas eu realizei alguns sonhos, eu fui lá e comprei uma motona pra mim, assim. era engraçado, eu tinha 18 anos e andava com uma moto que era tipo uma Harley, assim na moto era duas vezes maior que eu daí eu fiz algumas besteiras e tal, eu acabei gastando dinheiro e eu fui subindo de limites ali porque eu tava estudando bastante, jogando legal e aí eu peguei a primeira bad run grande, assim, especialmente porque eu tinha subido os limites é óbvio que os jogadores eram mais competentes e eu acabei pegando uma bad run um pouco grande e aí eu, não sei, por ego não quis baixar os bains e continuei jogando com aquele mesmo bancal que eu tinha e chegou um momento que eu quebrei Aí veio o ah, um momento em que eu tive o primeiro contato com o time, que daí eu procurei o, o Forbet, uhum. e foi logo bem no início do Forbet, assim. Foi na turma em que o Crema, eu, eu fiz parte da mesma turma do Crema e do Jamie Walter, do Kowalski, uh, do Vitor Brasil. Felipe Nunes, toda essa galera aí, nós éramos, nós éramos o Forbet na época. Uhum. E foi aí que eu entrei em contato com eles e eu fiz parte do Forbet por 11 meses, por um contrato inteiro assim, né, um ano. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, disparado, assim, naquela época. Porque você evolui muito rápido, né? É muito bom você ter um networking também ali que tá respirando o pôquer o tempo todo. E é o que eu falo pro... Eu tenho um time agora, o BTB Brasil, né? E é o que, junto com o Diego, o da Ventura. E aí é o que eu falo, assim... O networking que nós temos ali é o que faz o cara evoluir de uma forma absurda, assim. Porque ele não precisa se preocupar em estudar todas as coisas... Por conta, sabe? Que era o que eu fazia antes. Enquanto você tá estudando ali uma situação pré-flop, vai ter um outro amigo teu estudando aquela pós-flop. vocês vão compartilhar informações. E do nada, os dois cresceram de forma absurda, sabe? É, com muito menos tempo dedicado aos estudos. E aí sobra bastante tempo pro grind. E, pô, é... Eu recomendo muito, assim, muito mesmo para quem, tanto para quem tá começando, para quem quer se tornar um, professor, um profissional melhor, para quem já é profissional como eu era já e quer dar um próximo passo, eu recomendo muito que o cara faça parte de um time, assim, não só porque hoje em dia eu sou dono de um time, isso porque falando de mim mesmo, assim, porque eu não tinha esse contato antes e quando eu tive eu falei, cara, por que eu não fiz isso antes, sabe?
0: Yuri, é, você citou, eu estava lá naquele primeiro time do Forbet. Um time que tinha o Cremo, o GM Walter, o Kowalski, o Felipe Nunes, uhum. é, o Vitor Brasil. E, cara, é um time que quase não tem história triste, né? Até do time Live, aquele time de 2010 Live, quer dizer, a grande maioria do time continua jogando, são caras que estão jogando muito bem, é, é, jogando em altíssimo nível até hoje. Os do live e os do online. Então você tem lá do live a, o Vini Marques que está uhum. totalmente no, no, no negócio. Uhum. É, Stetson, a Larissa Metran. Poxa, uhum. tanta gente que eu vou começar a fazer injustiça aqui se eu for começar a citar. E esses caras. E, e, e aparentemente não tem muita história triste daquela primeira escolha. Uhum. É, quanto da primeira escolha que é acerto do, 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 do sketch principalmente, mas claro que também do Caio Brits, do, da turma que estava ali é, escolhendo o time, acerto na escolha e no perfil dos jogadores, e quanto que você pega os meninos e bota os caras no ambiente certo e deixa tranquilo que os meninos vão desenvolver e vão criar o, 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 a casca que precisa para ser profissional?
2: Pois é, uma boa questão essa, cara, muito bem, muito bem pensada. É, inclusive, parabéns, cara, você é você é muito bom, muito bom apresentador, Pô, é uma pergunta atrás da outra, sempre pergunta boa, assunto é, agradável, é... honra. eu não tinha pensado nisso, cara, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido, o ambiente ali vai, forma os caras e... Cara, é perfeito. Eu acho que é isso. Eu acho que essa segunda opção que você falou, você acertou em cheio, assim. Eu acho que no Sketch não teve um olho mágico e falou assim: eu vou contratar os fenômenos que do poker, que daqui 10 anos todos vão estar jogando ainda. Eu acho que o ambiente que eles criaram fez com que nós nos tornássemos é, pessoas de sucesso, assim, no poker. Com certeza. E na vida também, porque eles são incríveis, né? Os mentores ali, eles são muito 10, eles são. Pô, eu são meus amigos até hoje e eu adoro conversar com eles porque eles são super inteligentes em todos os assuntos, né? Não só pôquer. Então, certamente, eles fazem um ótimo trabalho criando esse, esse networking ali, essa, enfim, essa, esse grupo de, de pessoas muito especiais. Por isso que elas, eles, são, eles têm tanto sucesso.
0: Né? E aí você me contou o seguinte. É, eu fui para o Forbet e ficou um ano no Forbet. Quer dizer, você fechou um contrato de um ano com o Forbet. Como? Uhum. Por que um ano... É, por o, o Forbet foi carreira de muita gente. Uhum. Quanto tempo que durou? Como é que, quanto tempo você ficou? E, e o, que que, o que que vem depois?
2: É, então, foi até tentador, assim, porque logo depois, quando eu tava encerrando o meu contrato, foi a época da Poker Villa e tal. E aí eu escolhi sair na época da Poker Villa, que, óbvio, que era uma... Tá, ah, era um sonho, né? Você morar numa Poker House, uma Poker House super top, tipo, no litoral, coisa que eu sempre gostei. E aí era um pouco tentador, mas não sei, pra falar a verdade, assim, eu, eu tinha criado um bank hall legal e eu me sentia preparado pra seguir aquela mesma jornada que eu já tinha começado antes, por conta, assim, eu já tinha experiência, já tinha quebrado e eu sabia que aquilo não ia acontecer mais, e, enfim, não sei, acho que eu escolhi pela... Não sei, cara, a parte mais desafiadora, mais liberdade, talvez. Só que assim, eu sei que eu sou um... eu sabia que eu ia ter disciplina suficiente para sair dali e con continuar estudando bastante para não ficar para trás. Porque que eu vejo muitas vezes, e eu não tô falando que isso é errado, isso é de perfil de pessoa para pessoa, tem pessoas que funcionam melhor dentro de um time. Por isso que elas não saem, elas fazem carreira. Porque o cara precisa estar tá num ambiente daquele, precisa ter o material ali disponível para ele, para ele se forçar a estudar. E, como eu falei, isso é perfil, sabe? E o meu perfil já era um perfil mais, como eu falei, mais disciplina, assim. Eu sabia que mesmo saindo, eu não precisava 100% do time para estudar mais e evoluir como jogador. Eu também não, não ficava muito preso. Ah, eu não vou investir esse dinheiro em coaching, essas coisas assim que eu vejo que tem algumas pessoas que têm sei lá, muito apego, talvez o dinheiro, e não quer investir, acham caro o conhecimento, que de fato é caro né, o conhecimento de qualidade no poker, mas quando você está num time, o conhecimento também é caro, né, 50% do teu profit, né, ou mais às vezes, dependendo do acordo que você tem, né, no, no B2B é 50%, mas enfim, tem, tem acordos de 75%, 25%, e basicamente isso é caro também, né? Sim. E, e enfim, eu saí por isso, aí comecei, eu tive sorte também, logo que eu saí do 4 comecei a jogar por conta, eu acertei um torneio... É, não gigante, mas era bem grande, assim, pro bank hall que eu tinha, acho que eu quase dobrei meu bankroll hall, foi muito sonho, assim, uhum. e aí me deu mais segurança ainda, né, eu falei, ah, não, é isso que eu quero, mas é óbvio que eu fiquei com vontade de ir vila também, fui visitar eles lá ainda no Guarujá, falei, meu Deus, que lugar alucinante, queria muito estar aqui. Aquela
0: casa era incrível mesmo, você foi a é... festa, foi a festa do Sunday Miriam quando você foi?
2: Puta, eu não fui, cara, eu não fui pra cara, festa.
0: Essa festa foi linda. Essa festa tem histórias que, se escapar ali, talvez acabe o pouco. É brasileiro <risos> até hoje, hein? <risos> imagino, cara, imagino. Yuri, e aí é o seguinte: só que tem um problema, é, então eu vou sair do time. Se, eu, é. eu vou sair do time e eu tenho como buscar o conhecimento. E por outro lado, você tá abrindo mão de cutucar o cérebro dos uhum. quatro donos do time, mais o Kowalski, mais o Felipe, mais o Vitor, mais mais uhum. quer dizer aqueles aqueles caras todos você está perdendo acesso a uma discussão de alto nível demais
2: uhum. na hora
0: que você sai do time e, e, e dá as costas para ele onde uhum. que você vai buscar informação nessa hora porque tem sites tem porra tem os card runners da vida e tal mas mas vai saber quer dizer é, é, é difícil achar essa informação sozinha e gasta gasta um tempo que que, que, que talvez fosse te economizar se você tivesse no time não
2: Certamente, não, em questão de tempo eu tive que dedicar muito mais tempo para aprender o que eles aprendiam, sei lá em, em algumas discussões ali, mas então, eu sempre fui um cara muito curioso, e aí, cara eu fuçava em tudo, em tudo, assim site, programa, eu sempre comprava todos e daí eu comecei a estudar por conta de uma forma, por não ter é, na época ainda eu não era tão amigo da galera ali de Curitiba, do Andrei, do Santiga assim, eu conhecia eles, mas não era tão próximo deles a ponto de poder estudar com eles e aí nesse Nessa época eu comecei, igual eu falei, eu era curioso e comecei atrás por conta de tudo. Comprava os programas, estudava infinito e acabou que deu certo, cara. Tipo, eu, eu parei de depender dos outros pra estudar e eu vejo que isso... Muita gente tem isso, inclusive no time e tal. Tipo, tem, tem, é o que eu falei, é perfil, assim. Tem pessoas que eu tenho que chegar pro cara e falar, cara, nessas, nesse mês estude isso, isso, isso. Aí ah, já tem outros que chegam com o próprio material e falam, cara, estudei isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu era desse time dos curiosos ali. E aí, então óbvio que eu acho que eu evoluí de uma, uma forma mais lenta que eles, mas foi bom também porque me deu bagagem para, por exemplo, os Mixed Games é outra, outro assunto que é difícil você encontrar um networking disso assim, você pegar e encontrar várias pessoas que joguem, jogam os jogos é o que eu fiz quando eu quis aprender Mixed Games é a mesma coisa que eu fiz quando eu saí do forbet eu sou um cara curioso, eu comecei a comprar todos os programas, comecei a entrar em contato com todos os caras que jogavam Mixed Games tipo, mandava mensagem na caruda tinha caras que eu chegava lá e falei, ah, eu sei que esse cara é o melhor nesse jogo E aí eu mandava, nem conhecia o cara, adicionava o cara lá E falava, cara, ou mandava mensagem Enfim, Instagram, ou pessoalmente Ia pra Vegas lá, encontrava os caras e falava, cara eu Sou Yuri, blá, 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 tô começando a jogar E eu gostaria de saber se você tem uhum. é, Um tempo pra me dar coaching daí, Alguns caras que eu tive coaching Nem davam coaching, mas daí Pela aproximação que a gente foi tendo, assim, os caras Ah, beleza, então eu vou te, vou te dar coaching Óbvio que cobrava uma nota, porque a informação Era muito é, preciosa ali Ninguém tinha e foi assim que, que eu sempre fiz, cara, desde sempre. E aí agora que eu tô no B2B, eu vejo o quão importante é o networking. Eu lembrei o quão importante é, porque eu evoluí em um ano e quase um ano e meio que o time tá aí. Cara, é, evolui muito, assim, é absurdo, absurdo. Especialmente estando em contato com caras como a European, o Pads, o Amerix, tirando os outros instrutores que são incríveis também. Tô falando deles porque eles são sócios. Pô, evolui muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Eu Falei, cara, se eu tivesse um networking sempre assim eu, putz, eu teria economizado muito tempo, eu teria evoluído de uma forma muito, muito mais rápida. Então é isso, às vezes, é, ter um networking, se você tem a possibilidade de ter, vá em frente, compartilhe informação e sempre acrescente algo para as pessoas, porque se você não acrescentar nada, vai chegar um ponto que os caras vão cansar de você, tipo, os caras vão olhar e falar, pô, o cara não acrescenta nada, só fica chupinhando o nosso conhecimento, e se você não tem um networking, cara, seja curioso, vai atrás, seja caruda mesmo, não, você já tem, vai... Vai botando a cara aí, pedindo informação, vai comprando tudo que vê pela frente que, que dá certo.
0: O seu conhecimento que você buscou sozinho uhum. na hora que você sai do Forbet, ele te trouxe de volta para outro networking? Quer dizer, de repente você começou a puxar conhecimento que esses caras não estavam conectados neles e esses caras começaram a voltar para você para discutir coisas que eles sabiam e você não e coisas que você tinha buscado e que eles não sabiam? Ou não? O desenvolvimento foi passando só você mesmo, sozinho, sem discutir com ninguém, que é difícil, né, essa, essa não discussão.
2: É, é bem difícil, mas depois de um tempo eu comecei a, a ficar mais amigo da galera de Curitiba, e obviamente eu comecei a ter mais resultados, e aí quando você começa a se destacar, existe esse interesse da parte dos outros também, né, pô, o que, que ele tá fazendo de diferente, o que, que ele tá estudando tanto, o que ele tá jogando... Tanto grindando, tipo, um volume absurdo e tá tentando os resultados. Aí veio a oportunidade de discutir bastante com a galera de Curitiba. E, mas, assim, não era algo que nós fazíamos com uma regularidade muito grande, mas nós discutíamos sim, tinha esse networking da galera ali, que, inclusive, é, pô, é incrível, assim, era um melhor que o outro. Ali a discussão era era de alto nível, assim, o Seiji, Santiga, o Yamaguchi, o Andrei, toda essa galera. Até hoje nós andamos juntos, é, sempre que eu vou pra Curitiba encontro com eles, e até hoje a discussão é de alto nível, a galera nunca parou de estudar. Enfim, eu acho que eu caí no, no, no networking certo ali, da galera que era meio nerd, que gostava de estudar, assim. A galera nerd não na vida, assim, mas a galera nerd em relação aos estudos, sabe? Mas foi isso, assim, não tive, depois deles... Tive poucos, assim, cara, é, networkings de ah, estudar. Tive um... Cheguei a conhecer o NASA daí, né? Que é o NASA 114, que é um português. E ele é muito meu amigo. E aí, um tempo, a gente estudava junto também. Enfim, é... Como você falou, esse, vieram pessoas através do, dos meus resultados e tal para pegar um pouco desse conhecimento meu e compartilhar um pouco do conhecimento delas. O Nasa acho que é o maior exemplo, né porque ele é português, tipo não tinha nada a ver comigo, e aí nós, nós nos conhecemos e começamos a compartilhar conhecimentos.
0: Você está falando a respeito de Curitiba, Yuri, eu falo que, que Curitiba é, é a segunda capital brasileira do pôquer, porque tudo o que acontece no Brasil está atrás de São Paulo pelo, pelo, pelo motivo óbvio do tamanho do, do, do número da população. Uhum. E eu atribuo muito o, o brilho do poker de Curitiba ao Geraldo Campelo, que fez um trabalho fantástico, tanto que o BSOP, durante muitos anos, passou por aí duas etapas por ano. Né? Sim. E, cara, porra, é Curitiba a cidade que o Pixis escolheu para tocar no Brasil, né, a melhor <risos> banda de todos os tempos. <risos> uhum. Mas a gente tá. mas eu sempre atribuí isso ao Geraldo e isso trata do Poker Live, quer dizer o Geraldo tava ali cuidando do Poker Live, né, com uhum. a Liga Curitibana, com aquele trabalho de, 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 de formiga mesmo, carregando sem vezes o peso dele nas costas. Sim. Mas aí você traz para mim uma cena do online que você fala, cara, não, eu tô com os caras de Curitiba, mas os caras do online. Uhum. essas cenas se cruzam a do online e do live ou, ou não, esses caras do online eles não eram muito de, 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 de bicar na cena do live ali
2: Ah, era pouco cara, nós íamos pô, eu comecei a jogar na liga né, claro uhum. Pô, pra mim, eu ficava muito nervoso de jogar na Liga, eu olhava lá os caras, tipo, eu ia jogar o um torneio de 30 reais com o lá, eu tava me cagando na roupa lá, <risos> tipo, com medo absurdo, assim, eu ia jogar lá eventualmente um cashzinho e tava morrendo de medo. Então a Liga fez, pô, parte da, da, da vida de todos ali, eu acho, mas no momento em que nós éramos já profissionais e tal, o, a, o Poker Live era uma parte mais, assim, que nós íamos pra... Relaxar, assim. Várias vezes nós íamos na liga mais pra, pra curtir, assim. Lógico, jogava um pokerzinho, mas era uma coisa que não era. que a gente não tava levando como trabalho naquele momento.
0: Pra jogar bebê. Mas...
2: Exato. E... <risos> é, então eu acho que, assim, na época que nós éramos profissionais, a cena não se cruzou tanto, mas na época que eu tava começando, meu Deus, eu, eu amava ir na liga e era muito desafiador pra mim, assim. Muito desafiador mesmo. E, nossa, eu lembro até hoje, tipo, tem várias histórias, tem uma vez que eu caí num torneio de 30 reais, uma bad beat, eu jogava muito tight, mas muito tight mesmo, aí eu caí numa bad beat lá, de um cara ficou com dó de mim, ele falou, cara, vai pro Cash Game lá, pega senzão, vou te bancar lá, eu falei, sério, senzão, e o cara, senzão, vai lá, vai lá, eu entrei com senzão, aí eu nem tinha sentado direito, Cara, peguei as aesca e tripliquei na primeira mão. Assim. Já eu pode levantar?
0: Assim. Quanto tempo que gasta pra sair Exatamente, na Exatamente,
2: eu olhei pra ele assim, eu levantei com as fichas na mão, tripliquei. Ele, ae, guri, vamos! Não sei o que eu mega feliz, tipo... E, pô, essas histórias... Cara, o poker nessa época, se você que tá escutando agora tá nessa época ainda, assim, cara, aproveite ao máximo, que é uma delícia isso, cara. Essa, essa, esse nervosismo que o poker traz, assim, esse, esse frio na barriga gostosa assim, de desafio e tal, e essa emoção, cara, não tem nada igual. Eu. Não vou falar que eu não sinto emoção, óbvio que eu sinto. Eu, pô, eu amo poker, senão eu não estaria fazendo isso até hoje. Mas é diferente, né? Eu lembro dessa emoção de jogar na casa dos meus amigos e eu tratava aquilo como um WSOP, assim, sabe? E era muito massa, cara. Porra, muito massa mesmo. Essa época do poker de, de começar, assim, começar a ver que você tá evoluindo, começar a ganhar um torneiozinho live aqui um torneiozinho live ali. Porra, é bom demais, cara. Aproveite se você tá nessa fase que é demais.
0: Que sensacional. Yuri, e aí você falou o seguinte, cara, uma galera meio nerd pra estudo. E uma pergunta que também não passa, não passa batida nunca no PokerCast é o Nick, né, cara? O Nick é Yuri the Nerd Guy. Ah, sim. E é um, um Yuri the Nerd Guy de antes dos nerds ganharem o mundo, porque o mundo é dos nerds, hoje é indiscutível. Os caras ganharam o Vale do Silício, ganharam tudo, ganharam o dinheiro todo, consequentemente, ganharam a, a, a atração do sexo oposto toda. Mas sim, há 15 sim. anos atrás, isso não era verdade. Há uhum. 15 anos atrás, o mundo do, 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 do nerd era outra parada, era outro universo, a visão que tinha do nerd era outra. Eu queria que você sim. contasse... E nós vamos poder falar do estilo do bigode, da, 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 da estética tão <risos> elogiada, com tanto carinho pela mídia norte-americana, pelo Pop Fives, ah, é. pelos caras, do é. cara cool, descolado, bacana, fino, é. gentil e é. tal. Mas é, é, como que... que é, é, eu queria, por que a escolha,
2: né <risos> É uma ótima pergunta. é Assim, é meio que uma, uma zoação, assim como se... Na época já, é que assim, eu sempre fui muito ligado à arte em todos os, todos os formatos. Assim, então eu gostava de, de pintar também na época e eu comecei a fazer grafite. E aí nós tínhamos uma acril, né um grupo que, que se chamava Nerd, em Curitiba. Uhum. E, e esse grupo era, era bem isso, assim, era tipo uma, uma zoação, assim, como se os nerds saíssem na rua meio que revoltados, assim, sabe? Uhum. Meio que assim, meio revolucionários, nerds revolucionários. Assim. E aí foi bem na, na época que eu, que eu fui criar minha conta no Stars. Eu falei: ah, cara, sei lá o que colocar, né? Aí eu tava na pegada, assim, nós estávamos pintando bastante. Eu falei, ah, vai, vou colocar alguma coisa com nerd, né? Daí tanto que o nerd em letra maiúscula já se referindo ao, ao grupo que a gente tinha. E aí eu coloquei The Nerd Guy, tipo, garoto nerd, como se fosse um moleque nerd ali, meio revolucionário mesmo. E foi assim que, que foi o nick, não foi nada demais. Foi mais ligado ao grafite mesmo, não tem nada a ver. Eu sei que as pessoas devem pensar uma coisa totalmente diferente. E também foi nessa pegada de, tipo, que eu não era nada nerd, e aí é engraçado, quando eu comecei a ir pros lives, assim, a galera fala você é o the nerd guy, tipo, não tem nada a ver assim, os caras imaginam uma pessoa completamente diferente, então foi por isso, assim, tanto pela, pela questão da crew, quanto por essa jogada, assim, da galera pensar, criar já uma, uma imagem minha que não era a realidade, mas eu sempre fui muito nerd no poker em relação a isso tudo, assim, isso eu sou nerd mesmo, e hoje em dia eu sou meio nerd pra várias coisas, assim, depois que eu sei lá, eu fui amadurecendo e fui criando interesse por, por muita coisa, assim, que às vezes na escola a gente não dá muita atenção, tipo história, umas coisas assim que eu odiava hoje em dia, eu gosto bastante, gosto de estudar e, enfim, hoje em dia eu sou um nerd de verdade, acho que o Nick acabou penetrando no meu subconsciente ali e eu virei um nerd de verdade.
0: <risos> que sensacional! Yuri, e essa atração pelo errado, cara? Porque é o seguinte, o era agora louvado, glorificado e tal, não sei o quê, mas quando você começou era um pepino. O é, um hum. grafite, mesma coisa. Hoje os gêmeos estão lá grafitando São Paulo inteiro quando o um prefeito apaga a Guerra Civil, mas, porra, grafite lá atrás, há 15 anos atrás era do contra, e o um menor uhum. de idade tocando na balada, quer dizer, a, a atração pelo errado tava <risos> aí no coração Caramba, que loucura
2: eu não tinha pensado nisso, cara, é que pra mim assim, ó, como eu tenho dois irmãos mais velhos um irmão e uma irmã, eu acho que eu amadureci um pouco mais rápido, assim, porque eu tinha eles como espelho, eu queria ser amigo dos amigos deles, e aí eu acabei amadurecendo um pouco mais rápido, e pra mim aquelas coisas que eu fazia não eram tão erradas quanto pra um garoto de 15 anos, lá, sei lá 16, pra mim era normal já, porque eu só andava com o pessoal mais velho, e minha mãe que sofreu, né, coitado, porque imagina aquele <risos> moleque achando que era alguma coisa, né, mas cara é engraçado essa sua analogia aí de eu acho que, inclusive eu conversei com a, com a minha noiva ontem, anteontem, sobre essas coisas que eu era meio, eu não sei eu acho que é uma insegurança às vezes com o adolescente ali tem, a criança tem, que não sei, eu queria provar algo pra alguém, parece, sabe? E essas coisas me faziam um cara que mais... Tipo, ah, a galera achava que eu era mais velho. Tipo, os caras tinham medo de mim. Talvez seja isso, assim, sabe? Acho que uma insegurança minha, assim, da época que, que me fez fazer esse tipo de coisa. Assim, ah, gostava de andar com os caras mais velhos, meio de gangue ali, de galera e tal. E, enfim, eu acho que era isso, insegurança minha. Aí depois eu olho pra trás e falo, cara, eu fiz tanta besteira, tipo... Com outras pessoas, assim que eu falo, caramba, <risos> coitados, cara.
0: Você ri com sua mãe a respeito disso? Falar, mãe, porra, desculpa, era música, era grafite, karatê, foi poker porra. Não, é, não deve ter sido fácil, né?
2: É, hoje em dia a gente dá risada, mas, cara, ela sofreu, viu? Putz, caramba. Deve, não deve ter E agora que eu tenho filho, cara, eu, eu falo, meu Deus... Me perdoe por tudo que eu ouvi. <risos> você vai
0: pagar, velho. Eu não, não quero morar o parceiro, mas você vai pagar essa parada. Pode ficar tranquilo. Ai, ai, não. Porra. Yuri, é, e aí é o seguinte, chega 2014 e você é líder do mundo no Pocket Files. Quer dizer, uhum. é, é, já, 2014 já acabou a discussão é, a galera do live é melhor do que a galera do online. 2014, a galera do online já ganhou a parada, né? <risos> assim, é. É, não tem mais o, o cara é do live e é do online. Não, tem os, os meninos do online e a consciência geral é o cara do online é melhor do que o cara do live. Se você é número um do Pocket Fives, você é o jogador número um do mundo. E na época não tinham as absorções como hoje tem, por exemplo, os Super High Rollers, que uhum. permitem alguns caras darem bains que os outros não podem e tal... Ser número um do Pocket Fights em 2014 era ser número um do mundo no poker. Eu estou exagerando ou está correto isso?
2: Não, acho que você está correto. E foi um ano muito engraçado, porque era o ano que eu estava começando a fazer a transição para o PLO. E... e eu comecei a dedicar menos tempo em relação a grind aos MTTs. Então eu jogava duas vezes por semana. Só que quando eu jogava, eu estava com muita vontade de jogar. Tipo, eu passava a semana pensando no domingo já. Eu falava, cara, quero che que chegue domingo porque vai ser muito top jogar os torneios e tal. E aí eu acho que essa, essa vontade de jogar, assim, me dava um foco a mais e eu dava tudo de mim. Cara, eu... Eu tenho que confessar que eu runei bem, óbvio, mas eu comecei a ter muito, muito resultado, assim, e eu nem fazia parte do Pocket five isso é que era engraçado, eu não tinha meus nicks lá, porque eu não queria que as pessoas soubessem quem era eu no, nos outros sites e tal, e aí aconteceu que o final de semana em que eu fiquei em segundo no cup Mini Event, que foi em 2014... Uhum. É, foi um final de semana surreal eu já vinha de uma sequência de resultados absurdas, assim, realmente é, já tava sendo o melhor ano da minha carreira disparado. e aí no final de semana, olha só isso, cara do WCUP, olha o que aconteceu no domingo, né, o WCUP primeiro evento começa no domingo e acaba nas, acabava na segunda né, hoje em dia acaba na terça mas assim, ó, no domingo eu ganhei o Bigger 162, que naquela época era gigante, uhum. eu ganhei um 27 Turbo Knockout, que também era gigante, na né, época eu pagava tipo 10k Uhum. Fiquei em segundo num 109 da noite, tipo, que também era grande, e uhum. passei pro dia 2 do Menevent. Event. Cara, tipo, então eu ganhei dois Majors, daí fiquei em segundo em outro e passei pro dia 2 do Menevent, Event, fiquei em segundo no, no, no main Event no dia seguinte. Falei, que isso, cara? O que tá acontecendo? Eu não tava entendendo nada, né? Tipo, tá batendo as minhas mesmo. E aí eu falei, ah, quer saber? Quando aconteceu isso, como eu tive muitos resultados, eu falei, eu vou colocar meus nicks no Pocket 5 pra ver que lugar que eu fico no mundo. Aí passa três dias, eu olho lá, quando atualizo eu sou o primeiro do mundo. Falei, what? Que é isso, cara? Sou o número um do mundo, que coisa louca! E, e foi assim que aconteceu. Daí quando eu, eu vi que eu era número um do mundo, eu falei, ah, agora eu vou fazer o possível pra encerrar o ano como número um do mundo, né? E aí eu vou fazer. Daí sim eu vou fazer a minha transição pros, pros Mixed Games. Aí foi assim que foi isso que eu fiz. Eu joguei. É, torneios, daí eu comecei a levar mais a sério os torneios, também continuei estudando o mas continuei na pegada dos torneios, e aí também depois, cara, foi um ano absurdo, assim, teve a KO Series, o primeiro ano que teve a Knockout Series e eu ganhei o evento da Knockout Series também cara, foi tipo absurdo assim, cara. eu não sei o que aconteceu, cara. eu realmente runei muito, muito bem, aí beleza daí acabei o ano em primeiro mesmo, como eu queria, como eu planejei, e eu falei ah, agora tá, agora beleza agora, como daí me deu uma uma estabilidade financeira muito grande também, né? Porque foram, foi um ano absurdo. Eu falei: agora eu tenho tempo suficiente e posso, per posso aprender um jogo novo, né? Porque para aprender um jogo novo você vai perder dinheiro. Entenda isso. Sim. Você não vai começar a, a, a ganhar desde o início. E aí foi isso que aconteceu. Eu mudei pro PLO e fiquei perdendo um bom tempo no PLO até me tornar um jogador break-even. E daí, depois, um vencedor.
0: O heads up que você perde é, é o, o heads up do Fedor Rose?
2: Isso, aham. Uh -huh.
0: Tem uma história que o Léo, e aí eu tenho que agradecer a dois caras que me ajudaram na construção da pauta da entrevista e que eu tô com as histórias deles guardadas, então eu espero que você esteja com o tempo aí, Yuri. Uhum. <risos> não, tá
1: tranquilo, tá
0: tranquilo. Cara, o Léo o, o Ramos me conta uma história fantástica que ele fala o seguinte, cara, pergunta pra ele do quadro do break, que a cada break que a gente encontrava ali, que não, que ele, ele saía, tinha um quadro na, no ambiente de trabalho, em que ele colocava, tem tantos left, tem tantos left, e aí ele começou a história e falou, cara, deixa que o Yuri termina de te contar essa história.
2: Porra, oh, que massa, cara. <risos> que, que legal você tocar nesse, nesse assunto, porque quando eu tava... Nós tínhamos um escritório lá em Curitiba, que na época eu já tinha um time meu, e daí eles jogavam lá comigo. Nesse dia tava o André Buzato só, no escritório. E nós tínhamos, de fato, um quadro, aqueles... É... Ah, aqueles brancos, assim, que você escreve com um pincel atômico, ele era bem grande, ele ia do chão até o teto, assim, e aí pra colocar nossas metas, enfim, tudo que nós queríamos estudar e tudo mais, e aí foi isso que aconteceu, eu acho que quando, ah, não lembro, foi no meio do dia 2, assim, que o negócio começou a interessar um pouco mais, ali na reta final, a cada break eu fui fazendo como se fosse um mini diário, assim, eu escrevia tudo que tava, eu escrevia o que tava acontecendo e, e a sensação da hora, assim. Tipo, o que, que, que tinha rolado, que, como eu tava me sentindo. Aí eu colocava lá, tipo, X left, puta que pariu, dobrei ou, tipo, perdi metade das minhas fichas. <risos> Aí no próximo, oh my God, é... Bola da mesa final, no próximo break vem aqui falar que é a mesa final, daí no próximo break, fizemos deal em 5, vamos e tá, tal, ganhei um flip enorme, tri reino de HU, até o um finalzinho, daí tipo, ah, beleza, valeu demais, mas segundo lugar e tá. tal, daí escrevi, né, que eu perdi de full house contra quadra.
0: Cara, que parada, você tem foto desse quadro?
2: Não tenho, cara, olha só como a gente não nem me ligava, tipo, na época, nem ficou lá um tempo, assim, com todas as horas, assim, do lado escrito que, que tava sentindo, mas não tirei foto, vacilo, pesado.
0: Cara, é arrepiante ouvir a história, que legal, cara, que incrível. quase Que incrível. E outra história é, que ele me conta é o seguinte, que ele acha que é o scoop médio, ele achava que era o scoop médio, mas em alguns dos scoops você uhum. tá disputando uma reta final em que você precisava fazer uma mesa final no último torneio, e uhum. o Nasa, o português, é, precisava cair na bolha.
2: Uhum. E
0: o, 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 o Leonardo me contou o seguinte, falou, cara, é bizarro, porque eu tava vendo ele, em vez dele torcer contra o cara, ele tava torcendo pro cara. Uhum. Só que o cara tava jogando contra ele, ele tava ali, o, o, o Yuri tava fazendo o melhor que ele podia, mas torcendo pro cara se dar bem também. Uhum. E, e ele disse que foi absolutamente marcante pra ele na vida, assim, tiver ver torcendo pro... pro pro o inimigo, porra, eu, eu sei, porque eu não vou torcer para o Cruzeiro nunca na vida.
2: <risos> é, mas é que é diferente, né, eu acho que time, assim, é de, realmente é diferente de futebol, mas é que o Nasa, como eu falei, ele é um grande amigo, né, e ele é um cara que me, me puxa, assim, nos limites, assim, nós sempre competimos um contra o outro em relação a leaderboard, assim, das séries, e de fato, eu lembro disso, e eu estava em primeiro, e se isso ele só ia me passar, se ele, tipo, ele tinha que fazer algo meio... Foda, assim, pra ganhar. E aí ele ganhou, cara. Foi no último dia, assim, no último torneio. Aí, óbvio, eu fiquei meio triste porque eu tava em primeiro, né? No leaderboard. E ele já ganhou tinha ganho alguma vez e eu não tinha ganho ainda. Ah, por sinal, eu nunca ganhei, na verdade. Ia ser a primeira vez, primeiro e única,
0: eu ia ganhar. Se eu soubesse, eu tinha torcido contra aquele. É
2: verdade, cara. Que vacilão que eu fui doei minha energia, minha, minha vibe ali pro cara e ele ganhou ah,
0: muito justo, cara, muito justo ver um o amigo, um amigo ganhando, pelo menos a gente vai beber junto, né
2: Sim. Nossa, inclusive, cara, agora em Vegas ele ganhou um bracelete também e eu falei, cara, no meu bracelete é que também, você tá meio que ali na, na hora, você sente, não sei eu senti menos emoção, mas quando eu vi o bracelete dele, cara, eu chorei no bracelete dele, cara. eu chorei vendo ele ganhar e eu não chorei no meu Bizarro, cara, a emoção... Quando eu assisti o Bracelete do Decano, a mesma coisa, cara. Foi, tipo, antes de ganhar o meu Bracelete e ver o Bracelete do Nasa, eu falava, cara, o dia que o Decano ganhou o Bracelete foi o dia mais emocionante, tipo, que eu já vi no Poker Live, assim, pra mim. E eu nem tava nem fazia parte, eu não tinha um centavo dele, mas foi, tipo, ah, o momento mais emocionante da minha vida no Poker, assim. Aí, lógico, depois veio o meu, veio o meu Bracelete e o do Nasa, que daí passou, mas... Cara, é uma sensação muito bizarra. Eu acho que assistir poker é mais difícil que jogar, cara. Eu fico... Meu coração sai pela boca quando eu tô assistindo alguém e quando eu tô jogando eu sinto porra, muito pouca emoção, assim. Muito louco isso.
0: Yuri, que parada louca, né, cara? O Brasil teve um, um bracelete que aconteceu, que foi o do Robert Lee, que quer dizer uhum. que é um jogador recreativo que vai lá. Mas não, uhum. no mais, cara, tem um caminhão de jogador recreativo brasileiro jogando lá todo ano. Uhum. E quem trouxe os braceletes efetivamente, foram ninguém menos do que Ale Gomes, uhum. a Kari, você, o Murilo agora, que é especialista de Mixed Games, uhum. e o Decano. Uhum. É... A, a, a variância dos nossos recreativos não está para baixo, não? Quer dizer, não era para o recreativo <risos> tá trazendo braceletes
2: para nós, não? É, porra, eu não tinha pensado nisso. Mas a questão é que, geralmente, os recreativos vão jogar os torneios também de fields maiores, né? E aí torna a variância ainda maior, né? Então, talvez seja isso. Acho que é por isso que... Mas, pô, a gente, nós temos aí recreativos... Cara, o próprio Geraldo não é um recreativo semiprofissional que já ficou em segundo também.
0: Campeão, exatamente. É,
2: foram detalhes. Teve um outro... Esqueci o nome dele, que ele ficou em terceiro também Curitiba, já. O Fernando
0: Caran ficou em segundo esse ano de Curitiba e Caran... ah, mas o
2: Caran ele também é quase semiprofissional ali. Já é... Ele tem outras coisas, mas ele joga, joga, tipo, estuda, tal, joga bem. Até onde eu sei, ele tem amigos ali que jogam. Não conheço o jogo dele, porque a gente não joga junto, mas eu acho que ele é um cara que estuda e tal. Não é aquele recreativo mesmo, assim, sabe? Que leva o poker só na... Quem mais, cara? Teve mais gente, cara. E daí a questão de ganhar é meio que variância. É igual se, se for contar em relação a títulos de série online, eu tenho um só, cara.
0: Uhum.
2: E eu tenho, sei lá, 30 mesas finais, não sei. Isso é louco de pensar, sabe? Como a variância é... Eu tava vendo o Phil Helmut, cara. Ele tem 14 braceletes, certo? E ele é o cara que mais tem segundos... É, lugares, segundos lugares? É, ah, tá certo. Em WSOP, cara, ele já ficou em 10, ele já perdeu 10 HUs em WSOP, cara. E ele já ganhou 14 brasileiros cara. Eu falei, é... what, velho? Que isso, cara? Que que esse cara fez, velho? E a gente não sabe disso, né? E o Negrano é o segundo, acho que com 9 segundos lugares.
0: Uh, Yuri, a, a velha guarda da imprensa tem uma expressão pro jogador de pôquer que é o cara ser ou não finisher. O cara uhum. que dá o golpe final, quer dizer, o uhum. cara que, 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 que dá o, o, o Mortal combate ali, que é o cara que é. quando chega na reta final ele vai lá e, e mata. Você uhum. é, acha que existe isso? Tem jogador que é finisher ele tem jogador que ele vai ser regular, mas que tem um problema ali na hora de terminar, de ir lá ah, e fazer a parada sim. no fim?
2: Eu acho que sim, cara, Eu acho que sim. Tem, tem variância envolvida, óbvio, mas eu acho que tem gente que tem esse... Cara, é muita experiência também, assim, sabe? Tem cara que encontra ali um... Cara, às vezes, é, intuitivamente, o cara sabe como jogar melhor esses spots, sabe como colocar mais pressão, ele tem menos aversão ao risco, essas coisas assim, com certeza isso tem. Isso existe, obviamente. Dá pra ver vários caras que são, às vezes, bons na, na teoria e tal, eles chegam em mesas finais, eles são caras que não, não têm muito a pegada ali, o feeling e tudo mais. Enfim, com certeza, eu acho que isso que você falou é verdade. Existem os caras que têm uma... Essa habilidade de, de vencer torneios mesmo, assim de cravar o negócio, saber colocar a pressão na hora certa, etc. Saber a hora de recuar também, né? Óbvio que recuar também é uma arma que, que a gente tem que entender muito bem.
0: O cara que fez o heads-up com você foi o cara que, era, que foi trivice vice trio tetra-vice da, da, da WSOP ou foi o que foi, fez o heads-up com o Murilo?
2: cara, foi um cara mais velho, não sei, ele fez tudo isso de, de, de vice? Será? Acho que não, cara ele era amador, era o único amador da mesa inclusive. ah, então não, então deve ter sido do Murilo porque na hora que chegou ah, no WhatsApp tá, o cara tinha Murilo. sido
0: vice três vezes, eu imagino que você olha pra um cara que foi vice três vezes e fala pode esquecer, filhão Vai. <risos>
2: <risos> o brasileiro é meu vou jogar no teu azar
0: <risos> é, acho que
2: sim, acho
0: que sim você sentiria um conforto de pegar um cara que, 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 que bateu três vice campeonatos
2: é interessante, porque... Dependendo... A nossa cabeça, ela é... É sensacional. Porque você pode cair numa também de falar assim... Não, o cara... A chance dele ganhar agora é muito grande... Porque ele já perdeu três vezes... Então tem os Sim. dois lados, sabe? Tipo, isso é muito... É sinistro, cara. Quando você vê o psicológico do ser humano, assim, a, o cérebro humano, ele funciona de uma forma meio bizarra, assim. Eu acho que você pode se derru usar isso pra se derrubar e você pode usar isso como um combustível. No, no teu caso, o que você falou era como combustível. Eu acho que essa é a melhor maneira de levar, né? Mas certamente teriam pessoas que pensariam ao contrário, né? Tipo E pela, pela própria estatística, né? O cara vai ter mais chance de ganhar na teoria. Tipo, porque se ele perdeu três, tipo, a chance é sempre 50-50. Ele perdeu lá três. Quer dizer, depende, né? Se o cara tem edge ou não. Depende de quantas fichas ele tem, óbvio. Mas, enfim, pela estatística, se fosse pensar só pela estatística em si... Sei lá, eu teria um pouco de medo daí, <risos> mas eu ia, eu ia fazer o possível pra mudar essa, essa chave e ficar pensando da maneira que você pensou, cara, vou jogar no teu azar, GG, você vai perder mais um, você vai ser o um recordista de, de, de... de, de vice-campeonato
0: espero te pegar de novo ainda lá na frente.
2: Porra, Yuri. Me sonho.
0: Você é, falou a respeito do seguinte, eu acabei não ganhando o, o, o Scoop, é, nunca ganhando o Scoop e tal. É, por outro lado, você foi lá, ganhou o bracelete, você foi o, o líder do ranking do Pocket Fives. Essas paradas brilham o seu olho. Quer dizer, a gente está vendo agora, gente, e, e isso é, é regular em toda reta. A gente vê no, no BSOP, certamente o Marcelo Mesquil está sacrificando EV. Numa porrada de situação, ele está sacrificando dinheiro uhum. para pontuar, para tentar ser o campeão brasileiro, que inclusive está muito bem encaminhado para ele. Uhum. A gente viu o Sean Dib esse ano,
2: Uhum. sacrificando
0: EV uma porrada de vezes, o Daniel Negrano falou o seguinte, só não sacrificarei EV meu para tentar ser campeão, porque eu tô julgando stakeado pelos meus uhum. fãs. Você tem esse brilho no olho, cara, por, por ser líder do ranking, por ganhar a série? Uhum. Por, porque, pô, porque, por, o Stetson brincava que ele ganhava o torneio e, e só levava para casa para Don Antônio ficar com o troféu, porque ele, não, ele pouco se importava de, de, uhum. de ganhar um troféu de poker.
2: Cara, eu entendo os dois lados, sabe? Eu, eu sou um meio termo, assim, eu acho. É óbvio que quando essas conquistas aparecem, assim, quando elas acontecem, são momentos que vão ficar marcados pra sempre na nossa vida, né? Porque o dinheiro, ele vem e vai, principalmente no poker né? É a profissão, uma profissão super volátil ali, você tá uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Não em relação, óbvio, você tem que saber administrar, mas, tipo, não é toda hora que você vai estar tá em fases boas e tal, e o dinheiro vai e vem. Mas, é de fato, essas conquistas, elas têm um um significado especial, imagina meu filho, quando ele crescer, que legal, mostrar isso pra ele, cara, nesse ano, pô, ser melhor do mundo em alguma coisa, cara, muito legal, tipo, entendeu, pô, tem tantas, quantas milhares de pessoas jogando, milhões, sei lá, e você ser considerado o melhor do mundo, pô, é muito louco isso, quando eu, aconteceu esse negócio do Pocket Fives, eu em primeiro no ranking, eu fui pra Curitiba, eu tenho um, um grupo de amigos da escola que eles assim, conhecem o poker, mas não jogam, e eles falaram exatamente isso, cara, você foi o melhor do mundo em alguma coisa, não interessa, cara, pode ser qualquer coisa, você foi o melhor do mundo em alguma coisa, e ainda assim é uma coisa muito especial, né, tipo, é o teu trabalho, é uma coisa que você ama, e não é fácil, tipo, você poderia ter sido o melhor do mundo em outras coisas que são mais fáceis, menos importantes, mas de fato tem um significado muito especial, mas, assim, não é algo, não é o meu foco, assim, por exemplo, quando eu entro numa série, qual que é a minha missão numa série? ganhar o maior número de torneios possíveis. Uhum. É sempre essa a missão. Acho que é a missão de qualquer um, mesmo que inconscientemente o cara fala, cara, eu entro num torneio pra quê? Pra ganhar. Então, ganhar o maior
0: tá... número de torneios ou ganhar a maior quantidade de dinheiro?
2: o maior número de torneios, porque o dinheiro vai ser a consequência né uhum. tipo, vai, vou ganhar muito dinheiro se eu ganhar muitos torneios, então assim, eu vou fazer o possível pra ganhar o maior número de torneios, uhum. e se eu ganhando o maior número de torneios, eu tenho certeza que eu vou chegar entre os melhores do mundo, sabe, uhum. tipo em relação a ranking, então uma coisa vai levando a outra, assim, basicamente no WSOP, a missão era cara, todo mundo que tá lá quer ganhar o que? um bracelete, ou um torneio, se o cara não joga os torneios de bracelete, ele vai querer ganhar o maior número de torneios por ali, e aí a minha missão era essa, tipo, ganhar múltiplos braceletes que daí é sinal que eu ganhei dinheiro, que eu fui bem no ranking e tudo mais, e, e é isso aí, e então o meu foco, já, já tive foco muito em, em TLB, só que isso me fazia um pouco mal, assim, por quê? Porque é uma coisa que no curto prazo, muita coisa pode acontecer, a gente não consegue controlar, sabe, e aí, enfim, com essa minha, essa minha veia competitiva, assim, eu não, não, não ficava muito feliz, assim, sabe, com às vezes com as coisas que aconteciam, e aí hoje em dia eu olhava de uma forma muito mais leve, eu jogo torneio por torneio com a, maior intenção possível de vencer, dou o meu melhor para vencer aquele torneio, naquele dia sem pensar no futuro, porque eu sei que se eu jogar o meu melhor todos os dias, eu vou ganhar mais torneios ganhando mais torneios, vou ganhar rankings e afins, né
0: legal demais, a título de curiosidade não sei se você já viu isso é, mas evidentemente eu tava pesquisando para fazer a, 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 a entrevista, a pauta da entrevista e você uhum. tem uma página no Wikipédia em alemão <risos> então isso Caraca, é qualquer sério? um exatamente <risos> O Wikipédia que eu achei seu foi alemão, eu tive que mandar traduzir para o inglês para eu poder <risos> buscar a informação de lá, não é legal, isso é legal pra caramba para mostrar pro filho.
2: Porra, que loucura, eu não sabia disso, cara.
0: Pois é, achei isso hoje, cara, e falei, cara, eu achei que você ia gostar de saber dessa informação. Porra, lógico,
2: lógico, lógico. <risos> porra, que sensacional, cara. Sensacional cara, mesmo. Tô vendo aqui, velho, que loucura, cara.
0: Sensacional, sensacional. Que homem, Marcelo Lanza. Que homem,
1: que homem, que homem, que elegância. Exatamente. Sem ser apostas esportivas essa semana, professor. Não, começaremos, começaremos. Hoje que eu cheguei, eu vou bolar organizar e produzir para a semana que vem.
0: Para a semana que vem, então tá joia. é isso aí, promessa do Lanza, se for cumprida a responsabilidade <risos> se, é dele, se, se não, for, também, também. <risos> exatamente, não custa, ele... não custa avisar, e Lanzinha, falamos de tweets do Daniel Negrano lá atrás, mas temos sim um tweet na nossa sessão de tweets.
1: Temos um tweet.
0: Temos, ninguém menos que Joseph Xiong, que é um, um Twitter sensacional, engraçadíssimo, ele falou o seguinte... Um, Corta os palavrões, né, Lanzinha? A gente tá numa fase sem palavrão. Nós
1: estamos numa fase com palavrões leves. É. Às vezes o pôquer te ferra pelas costas. Pô, você tá vendo? Você arrumou uma boa tradução. Como hoje. Como hoje. <risos> Exatamente, quem tiver dúvida Esse do é que, que ele
0: tuitou, Joseph Chiang. Esse é o normal. É, porque esses caras, quando acontecem com eles um dia, eles assustam. A gente que toma isso <risos> todo dia. Né? É. Redes sociais. Redes sociais, Lanzinha. Começamos com o sensacional áudio. De Jefferson Cussolim, que inclusive cravou um torneio essa semana. Nós citamos ele na semana passada falando que ele era o pai do ano. Aí ele, citado, foi lá, cravou o torneio, nos marcou com a hashtag SuperPokerCast e nos mandou esse áudio.
2: O Gui, deixa eu te falar uma coisa, velho. Tipo, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu
1: falei em casa, né? Que eu não queria que falasse pra ninguém, porque eu queria dar uns meses, né? pra ver se tá tudo certo com a criança, pra depois falar pra turma. Aí eu falei pra você, aí de repente na hora que eu escuto no, no programa que <risos> você mencionou o e ainda falou que eu vou ser o pai do ano, eu mandei pra namorada na hora, eu falei assim, aí ó, eu falei que não queria que falasse pra ninguém, mas a comunidade do poker já tá sabendo já que eu vou ser pai. O Jeff, você
0: tem que avisar que o é segredo, né, não, velho? Não adianta avisar só pra ela, não, tem que avisar tem que pra nós porra, Uai, tá que louco. o negócio é segredo, tá louco? O Ronaldinho ligou pra contigo e falou que tava separando a Daniela Sicarelli, esqueceu de pedir segredo, não quer que saia na capa, né? <risos> que fase, ó? Que fase, é isso aí, cara, dando os parabéns também para o Conservani, que foi vice lá no Powerfest. Arrumou o dinheiro. Que homem, né, velho? O Marcos Santos fez um comentário no YouTube que eu achei razoável a gente ler. Achei humilde e bacana a gente ler.
1: Justo. O senhor quer ler ou quer eu leio? Pode ler você. É o melhor podcast do Brasil. <risos> obrigado, tudo meu... tudo Como não leríamos <risos> esse comentário, né, cara? E é aí... o melhor podcast de poker do
0: Brasil. <risos> Pô, não foi o que ele disse. Hein? Eu sei, mas tudo bem. <risos> cara, sensacional. Obrigado pelo elogio, obrigado pelo carinho. Cara, o. Eliseu, Eliseu... O F1. O F1. Pediu o seguinte: vocês poderiam inserir no podcast uma sugestão é, para quem está começando no pôquer, seja de algo a fazer ou algo a evitar? Algo que quem estiver ouvindo possa fazer para melhorar um pouco o seu desempenho na mesa? é boa, né, cara? Isso é uma boa pergunta para fazer para futuros entrevistados. É verdade, tem muito, né? Na verdade, quando você ouve uma entrevista do Yuri, tem muita coisa que você ouve o cara fazendo que é razoável que o, que o ouvinte ouça e fale o seguinte: bicho, se, se é isso que o Yuri está fazendo, eu quero fazer também, né? É, e não só o Yuri. E o Luiz Antônio fez um outro <risos> fez um comentário aqui. <risos> só tinha vagabundo. Outros, é, né? é, que eu, que eu, que eu fico tentando entender. O Luiz Antônio Seis escreveu o seguinte: até que enfim vocês trouxeram o cara gente fina e trabalhador para o podcast. Parabéns, podcast Super Poker. Quer dizer, ele chamou todos os pô, outros pô, 50 pô, tá? entrevistados para trás de vagabundo e gente ruim. Inclusive a gente, Inclusive a Gabriela, que está aqui assistindo. Né? Que homem. Que homem, cara. Sensacional. Eu espero que tenha sido uma forma de Carinhosa, de, se de elogiar o Yuri. De elogiar né? o, Não, não o Yuri. O, não, o Lincoln Comprei, Exatamente. Justo. Inclusive, arrumou um dinheiro ontem. Só faltava não, arrumou né? com um esse dinheiro. monte de
1: citação aqui. Se eu não me engano, o Lincoln Freitas cravou um 14 mil dólares, e arrumou mais 7 mil num outro. E eu um... acho que cravou super chips dentro do Arrumou um dinheiro. É. É. Arrumou um dinheiro. É. Exatamente. É. Sem surpresa, né? Não, sem variância. Finalizando? finalizando. Ou isso De coturar de depois de finalizando. Então, Exatamente. Pode finalizar,
0: né? superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o ele está. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios do Mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, obviamente, o PokerCast, aliás, Lincoln Freitas, tweetou mandando o povo ir no YouTube assistir. Vamos, parada, monstro! E botou um kkk, quer dizer, fez pra queimar. isso é justo Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias de pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e... Pelo mundo, dica cultural Marcelo Lanza Mike, teve muitas horas de
1: avião pra ver coisas. Tive muitas horas de avião pra ver coisas. E essa eu ainda não vi, porque eu prometi que ia esperar a minha esposa pra ver com ela Mind Hunter, temporada 2. A temporada 1 um, provavelmente foi das melhores séries do tema é, da ciência de perfil de, traça, de, perfil de, de psicopatas. Então, o cara, lançou anteontem essa é imperdível. E no avião eu dei uma testadinha, cara, o problema é que não tem internet no avião, é uma coisa triste, então, quer dizer, a que você baixou é a que você tem pra ver, então eu baixei uma série que chama Who Assassins, Wu Assassins é uma série japonesa, chinesa, tailandesa, é uma história que lembra um pouquinho da do Guardião, uma pegada interessante, meio bobinha, quem gosta de meia dúzia de pancada com a mística envolvida, vai lá ver, mas assim, não espera muita coisa não. É, a, a crítica dela, se eu fosse chutar de 0 a 10, seria uma nota 5.2, assim, só porque ela é bem produzidinha, mas é o que tem pra hoje.
0: Só lembrando aqui o seguinte, quando você falou a respeito de, no avião, é o seguinte, o que você baixou é o que você pode consumir no avião.
1: É por causa que você Você podia baixa... ter baixado
0: 8 horas de PokerCast pra ouvir os programas que você não ouve, mas
1: você... Mas por que, né, velho, coisa. fazer isso? Primeiro, primeiro, vamos justiça tem que ser feita. É. Eu não preciso de ouvir o programa inteiro, porque eu já me ouço falando, eu não gosto de me ouvir. É, é eu tenho um problema é muito verdade. sério que eu não gosto de ouvir minha voz. Uhum. Entendeu? Já basta eu ter que enfiar a voz goela abaixo da turma que tá ouvindo do outro lado. Não, mas teve uns entrevistas, uma ou outra entrevista. Eu comecei a ouvir entrevista eu sei, agora. Eu cara. sei, eu sei. você eu quer
0: velho. não tomar falinha me avisa que a gente para o programa. Mas né? não dá,
1: não dá. Aí você baixa no Netflix as séries no telefone e, e aí fica sofrendo, porque na hora que ela começou, ela começou mal, velho. Aí ela deu uma pegada, falei, ah, mas é o que tem pra ver. Aí fui vendo forçosamente.
0: É do jogo, né? É, faz
1: parte. Variância, né?
0: Cara, a dica dessa semana veio de ouvinte. Uh, o ouvinte Rafael Duarte, falou que você gosta de ler e tal, não sei o quê. Tem um aplicativo que chama Google Reads, que é uma rede social de livros. Então, amigos, você vai ver o que seus amigos estão lendo, que nota que eles deram e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mas quem usa essa rede social? Porque o que alimenta uma rede social... É volume. É volume. Aí eu baixei, olhei, tinham três pessoas na minha lista. É, só uma com a qual eu tenho contato ainda, que é a Robs, no aplicativo. Eu falei, cara, acho que esse aplicativo vai ser absolutamente inútil. Aí tem um botãozinho assim que fala assim escanear seus livros, eu peguei meu prateleira, velho, comecei a escanear, ele lê o código de barra, te manda dar nota nos seus livros, pelo que você gosta e pelas notas no seu livro ele te indica outros 8 bilhões de coisas É e a Google, foi né? foi a coisa mais legal do mundo, obrigado é a Google, Rafa né? ela te deu um bilhão, bilhão de homem, novas cara. opções né? exatamente, que homem cara, foi absolutamente sensacional e fantástico, então obrigado Rafael pela dica sensacional então fica aí essa dica cultural Marcelo Lanza
1: Finalizando? Finalizando,
0: Instagram, Twitter, arroba, Calil, arroba Lanza Maia, nos indique nos dê cinco estrelas, transacionar a ficha, não precisa nem falar, né, Lanzinha?
1: Fichas Net, senhor, na cabeça.
0: Edição é do fantástico, maravilhoso Vini Oliver, recebendo o um programa em cima e da hora. Aos 49, 49 e meio do 49, segundo tempo. E não vai nem reclamar, velho, vai fazer o trabalho maravilhoso de sempre e colocando aquela falinha de nós mesmos <risos> no final, né? <risos>
1: Muito obrigado moçada, até semana que vem Obrigado Gabi que está aqui assistindo Ouvindo o programa com a gente Beijo a todos Valeu Arroba Gui arroba Maia E o Telegram ou E O D O W Peraí só um minutinho Marcelo Lanza
0: ele ganhou o heads up do holandês Zeng, não, do holandês, perdão.